0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: São 5 horas e 1 um minuto em João Pessoa, 5 e 1 um na Paraíba. Muito boa tarde novamente para você que está sintonizado aqui na Band News. O sol já está se pondo e começa mais um Band News Manaíra, segunda edição aqui na Band News FM Manaíra. E juntamente comigo está Aline Guedes e juntos vamos trazer as principais informações locais desta quarta-feira, 20 de outubro de 2021.
2: Boa tarde, Aline. Boa tarde Oscar Neto, boa tarde a todos os ouvintes da Band News, vamos embora.
1: Vamos com as principais informações a partir de agora, 5 e 2. O governo do estado deve publicar nos próximos dias a regulamentação do passaporte da vacina. Essa foi uma das declarações do governador João Azevedo que deu entrevista exclusiva. A Band News FM manaíra hoje pela manhã. O projeto de lei que proíbe o acesso de pessoas que não se vacinaram contra a covid em espaços públicos foi sancionado ontem. Aliás, foi sancionado com vetos na quinta-feira da semana passada. Já já a Linha está de volta, a gente vai refazer o contato com ela aqui. Mas enfim, também durante essa entrevista, João Azevedo disse que não há nenhuma ruptura com o senador veneziano Vital do Rego. Ele afirmou que o episódio do dia 8, quando a secretária de articulação municipal, Ana Cláudia Vital, que é esposa de veneziano, deixou um evento com a participação do governador e disse que isso não é capaz de gerar um rompimento. Por outro lado, João negou que tenha tido conversas com o ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, mas falou que política se faz com diálogo. O governador ainda criticou o projeto de lei que muda o cálculo do ICMS em cima dos preços dos combustíveis e disse que caso seja aprovado pelo Senado, vai causar uma perda de arrecadação estimada aí em 469 milhões de reais. O novo concurso público para professores da rede estadual de ensino deve ser realizado no ano que vem. O número de vagas ainda não está definido, assim como a data de publicação do edital. A última concorrência foi feita em 2019 e, de acordo com o governo, foram 600 aprovados, já chamados em 2020. No ano passado, não houve concurso por causa da pandemia da Covid-19 deputados Adriano Galdino e Cabo Gilberto voltam a bater boca na sessão de hoje após o líder da oposição pedir a abertura de uma versão estadual da CPI da pandemia. Após uma intervenção do governista Wilson Filho, ele disse ter sido atacado e Adriano Galdino respondeu afirmando que ele se fazia de bonzinho. Em seguida eles fizeram acusações mútuas. Cabo Gilberto participou da sessão mais uma vez de maneira remota estando na praça dos três poderes. Ele não teve autorização para entrar na sede da Assembleia, o que só deve acontecer quando tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A Prefeitura de João Pessoa e a UFPB devem assinar na próxima semana um conjunto de parcerias para serviços como a conservação da falésia do Cabo Branco. Uma reunião foi realizada hoje no Centro Administrativo Municipal com o prefeito Cícero Lucena, secretários de governo e o reitor da universidade, Valdir Gouveia. De acordo com Cícero, a parceria pode incluir experiências internacionais. Outras pautas foram discutidas, a exemplo da implantação de um programa para preservar o rio Jaguaribe. Hoje tem decisão para o Belo. Botafogo estreia hoje na Copa do Nordeste? Sim, ainda estamos em 2021, mas é a Copa do Nordeste de 2022. Mas a competição do ano que vem já está nas suas fases eliminatórias. O Belo vai encarar o Imperatriz do Maranhão daqui a pouco, às 7h30 da noite, no estádio Almeidão. Não há jogo de volta e, se houver empate, a decisão vai para os pênaltis. Quem vencer encara o Vitória, que ontem despachou o Itabaiana de Sergipe ganhando por 3 a 0 em Salvador. Ontem o Souza surpreendeu, eliminou confiança de Sergipe fora de casa, vencendo nos pênaltis por 5 a 4 após o um empate por 1 um a 1 um no tempo normal. O dinossauro agora enfrenta o vencedor de ABC, Jacuí pensa que jogam hoje também às 7:30 da noite. O já se pôs aqui em João Pessoa, são 5 horas e 7 minutos, e a gente traz agora informações da previsão do tempo para a capital paraibana nesse finzinho de tarde e também começo de noite. O dia foi de muito sol na capital paraibana, a previsão ainda trouxe diminuição de nuvens à tarde e à noite com pouca nebulosidade. A temperatura variou na mínima de 23 graus e a máxima de 30. Nesse momento, aqui na capital paraibana, estão fazendo 20. 31 graus, vixe Maria, às 5 e seis da noite, pesado aqui, viu? E diz uma pessoa: vamos direto para Campina Grande, para a Rainha da Borborema, para saber como vai ficar ah, o clima por lá durante essa noite. Não deve chover em Campina Grande, a temperatura deve ser, deve se comportar eh, como ontem. A previsão garante a máxima de 31 graus, que está sendo sentida também em Campina Grande nesse, nesse momento, segundo a agência Clima Tempo. E a mínima foi de 22 graus. Agora são 5 horas e 8 minutos em João Pessoas, 5 e 8 na Paraíba. E a gente já convida você, ouvinte, a participar com a gente, a mandar a sua mensagem, a trazer a sua informação. O nosso WhatsApp é o 9911-9207, 991 9207 participe, mande a sua mensagem, traga o seu comentário, a sua informação do trânsito, do clima no seu bairro também, alguma irregularidade, uma denúncia que você tem, tem para fazer. Manda para o nosso WhatsApp zero 9207. Também estamos no Instagram, arroba Band News FM Manaíra, no Twitter, arroba Band News FM Manaira, e também no Facebook, onde você pode acompanhar bastidores aqui da Band News, do nosso estúdio, o pessoal que trabalha conosco, toda a nossa equipe. Eu estou por lá, Leandro, Samara Gonçalves, Yuri Queiroga, Aline Guedes também que está em casa, mas está por lá também, Cacá Barbosa, Cláudia Cavalho, enfim. Todos estamos também no Instagram da Band News FM, Manaira. Agora são 5 horas e nove minutos e a gente já começa, né, a trazer a repercussão da entrevista com o governador João Azevedo. Ele foi entrevistado com exclusividade aqui na Band News eh, e conversou com Cláudia Cavalho e Cacá Barbosa. Ele afirmou que a regulamentação do passaporte da vacina será divulgada em breve. Quem traz as informações é Leandro Oliveira. A regulamentação do passaporte da vacina deve ser publicada
3: nos próximos dias na Paraíba. A informação foi dada pelo governador do estado, João Azevedo, durante a entrevista exclusiva na Band News FM de João Pessoa. O projeto de lei que proíbe o acesso para quem não se vacinou contra a covid 19 a espaços públicos foi sancionado com vetos na quinta-feira da semana passada. O
4: projeto de lei foi aprovado na Assembleia e que eu sancionei ele traça apenas algumas linhas gerais. Entretanto, se faz necessária a regulamentação para que a gente detalhe como será a operacionalização e a indigência desse passaporte nos mais diversos ambientes. Já estamos com muita coisa é, montada e vamos dos próximos dias, publicar.
3: O avanço da vacinação, a aprovação do passaporte e a queda do número de casos da doença, possibilitaram a maior flexibilização das atividades no último decreto, como o aumento de público nos estádios, igrejas, além de bares e restaurantes. Fatores que contribuem para a retomada da economia no estado, o que, segundo João, vive um bom momento. Já
4: para ir um estado que nos últimos seis meses tem gerado saldo positivo de emprego. Isso demonstra que a economia o Estado vem dando respostas. Cuidar das famílias que infelizmente estão passando fome nesse Estado e com programas importantes de assistência social e segurança alimentar e ao mesmo tempo permitir que a economia avance é realmente um momento, eu diria que um bom momento para o Estado da Paraíba.
3: Equilíbrio financeiro ameaçado pelo projeto que muda a regra da tributação sobre combustíveis. Segundo o governador, os Estados devem perder a arrecadação se forem os responsáveis pela alta dos preços. Caso a medida seja aprovada, a Paraíba deve ter um Prejuízo anual de mais de 469 milhões
4: de reais. Só para o Estado, o governo do Estado, são 352 milhões. E para os municípios, 117 milhões aqui na Paraíba. Esse é o um real prejuízo. Uma tentativa de fazer uma coisa que, pela polícia de preço, ser baseada não só essa Diminuição do valor do ICMS, ela será engolida pelo aumento do dólar em poucos meses. Então isso é hipocrisia. Isso é tentar sinalizar uma véspera de ano de eleição, uma solução que não é verdadeira. O PL,
3: que tem o objetivo de reduzir o preço final para o consumidor nos postos, foi aprovado pela Câmara dos Deputados, mas ainda deve ser analisado pelo Senado.
1: Agora são 5 horas e 12 minutos, continuamos falando sobre essa entrevista. João Azevedo reafirmou um compromisso feito durante a campanha e anunciou o concurso para professores em 2022. A estimativa para era convocar mil profissionais por ano, mas, segundo o gestor, isso não foi possível por causa da pandemia da Covid-19.
4: Essa condição e essa necessidade desse concurso, durante o processo de pandemia, nós não, não fizemos. Mas nós aproveitamos o primeiro concurso em 2019 e chamamos mais 600, além dos mil que nós tínhamos chamados em 2019, em 2020 nós chamamos 600 aprovados ainda daquele concurso. E vamos realizar outro concurso no próximo ano, com certeza.
1: Ainda sobre educação, Azevedo fez questão de destacar o título que o Estado recebeu no fim do mês passado. A plataforma Paraíba Educa foi a vencedora da edição 2021 do Prêmio Excelência em Competitividade na categoria Boas Práticas, promovido pelo Centro de Liderança Pública. O ensino remoto do Estado também foi reconhecido como o melhor do país e teve a maior nota da pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas.
4: E nós tivemos condições de apresentar um projeto para o sistema híbrido que hoje está implantado. E anteriormente, quando no pico da pandemia, o sistema por ensino à distância, inclusive reconhecido nacionalmente como o melhor projeto do Brasil para enfrentamento da pandemia na área da educação. Prêmio que eu recebi recentemente em São Paulo, dado pelo Centro de Lideranças Públicas, como um projeto tá, na área da educação que realmente deu um resultado bem acima da média nacional.
1: O governador também aproveitou a oportunidade para descartar o rompimento dele com o MDB do presidente estadual da legenda, o senador veneziano Vital do Rego. As especulações surgiram após um desentendimento com a esposa do MDBista, a secretária de articulação municipal, Ana Cláudia Vital. Ela saiu de um evento do governo sem dar satisfações depois de não ser convidada para compor a mesa com o governador, o que foi classificado por Azevedo como uma imaturidade política.
4: E foi uma atitude isolada que eu classifiquei como uma imaturidade política e que evidentemente quem fez ou quem agiu assim é quem tem que dar explicações, não eu. Eu não tenho essa preocupação com relação a isso. Mas a minha relação com o senador Venediano é a mesma relação que tinha há muito tempo atrás. Não seria uma coisa, um ato como esse que iria gerar um rompimento. Outras decisões poderão gerar, mas não essa, evidentemente.
1: E falamos ainda sobre... Políticos de Campina Grande, ele foi questionado sobre conversas com Romero Rodrigues para um possível formação de chapa em 2022. João Azevedo declarou que ainda não manteve contato direto com o ex-prefeito de Campina Grande, mas que mantém as portas abertas para o diálogo.
4: Há algum tempo atrás, eu fui perguntado por um jornalista, colega de vocês, se eu receberia o ex-prefeito de Campina Grande é a audiência. E eu disse que sim, porque política, para mim, é diálogo. Você recebe todas as pessoas. E daí, a própria imprensa começou a estabelecer uma relação, como se já tivesse havido uma reunião que não houve, como se já tivesse havido um acerto ou um acordo político que não houve, ou seja, é, é, simplesmente são especulações que vão comando o corpo, porque cada dia alguém escreve uma nota como se tivesse participado de uma reunião comigo e com o Romero. E é muito engraçado na Paraíba como isso se reproduz assim de uma forma tão rápida.
1: O governador não respondeu quais partidos devem formar chapa para a eleição dele, para a reeleição dele, né? para a candidatura de reeleição. Azevedo estima que até o fim do ano, o cenário de alianças partidárias esteja definido para as eleições do próximo ano. Agora são 5 e 16 dessa entrevista com o João Azevedo. Vamos para mais confusão, mais polêmica na Assembleia Legislativa da Paraíba. De um lado, Cabo Gilberto. Do outro, o presidente da casa, Adriano Galdino. Para variar, né, ali na Assembleia, é palco de mais uma polêmica entre os dois.
5: Pois
0: é, Para variar, o parlamentar que por dois dias seguidos participou das sessões do lado de fora da ALPB, sentado em um banco na Praça dos Três Poderes, entrou em desentendimento com pelo menos quatro parlamentares. A discussão começou quando o político do PSL pediu para que a Casa apoiasse a abertura de uma CPI da Covid-19 no Estado depois de um relatório do Tribunal de Contas apontar que aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de reais envolvidos pelo governo federal na Paraíba para o combate na pandemia não foram identificados pelo órgão.
5: Mais uma vez, em protesto, a decisão monocrática de Vossa Excelência, estou fazendo aqui em frente à Assembleia, a nossa sessão ordinária, participando aqui no plano da Praça de Deputados Pessoas. Senhor presidente, eu gostaria de relatar a todos as afirmações do Tribunal de Contas do Estado. É a verdade dos fatos do órgão independente que fiscaliza as contas, o dinheiro que foi enviado para o Estado da Paraíba e os municípios, infelizmente, não teve, senhor presidente, os gastos necessários com relação ao combate à pandemia.
0: O líder do governo, o deputado estadual Wilson Filho, rebateu.
5: Erra mais uma vez no momento em que está aí ladeado de tantos assessores e pessoas sem usar máscara. Por favor, deputado, siga as orientações sanitárias para não propagar mais essa doença. Dizer que o deputado Cabo Gilberto, ele cria a própria realidade. Ninguém do governo, nem o próprio líder fala que vivemos no mundo perfeito. Mas nós já avançamos bastante, deputado Gilberto. Esse é um dos poucos estados no Brasil que não há nenhum tipo de... Qualquer comprometimento ou de dúvida sobre a eficiente gestão dos recursos na saúde sob a gestão do governador João Azevedo? Cabo Gilberto, em seguida,
0: pediu a palavra para responder o governista quando o presidente da casa, Adriano Gaudino reagiu às acusações.
5: A meu ouvir, senhor presidente. Estamos, é um amigo. Pode continuar. Pode continuar. continuar. Sim, senhor presidente. Então, o que acontece? O senhor pode ir por meu tempo, senhor presidente, ou não? Não. Tá certo. Muito obrigado, senhor presidente, pela delicadeza de Vossa Excelência. Você fica aí mentindo, você fica dizendo que não atacou ninguém. Quantas vezes você já me atacasse? Quantas vezes você fosse me ofender, até de forma pública? Se você está até respondendo aí no conselho de ética com a representação de minha autoria. Se faz de vítima, aí fica querendo ser o bonzinho aí para a opinião pública. Mas tudo bem, o seu tempo. Vamos repor só o tempo que eu usei. Primeiro que eu não sou mentiroso, presidente. Vou é Vossa Excelência, só não um pode me chamar de em plena sessão. O senhor me respeita. Vossa Excelência me ataca e o senhor quer que eu fique calado. sei que não é de barata, senhor presidente. Mas eu não vou responder a Vossa Excelência agora, não. Vou responder o deputado Wilson. Menino, o deputado
0: João Gonçalves, por sua vez, afirmou que não aguentava mais ouvir essas besteiras. Fecha a Se referindo ao que era dito pelo bolsonarista
5: os parlamentares aí, que não, não, não suportam ouvir a verdade, eu sei que a verdade dói não de ver essa mesma besteira rapaz. É, presidente, garota minha fala por favor, senhor presidente a fala tá com vossa excelência, pode continuar e falando como é, como é que o deputado está interrompendo o time ouvindo tá aqui, você, tô estamos ouvindo você, ouvindo você, continue aí e o, e o senhor não fala nada, senhor presidente o deputado João interfere, falando que eu estou falando besteira publicamente aí, e o senhor não fala nada, senhor presidente
0: Em tom de provocação, Cabo Gilberto rebateu a declaração de João Gonçalves, dizendo que ele era, abre
5: aspas, um papagaio de pirata, sem nem ter ideologia. Deputado João, não vou responder a vossa excelência. vossa excelência é um papagaio de pirata. O senhor está para bajular o poder, que está no poder, o senhor não defende a população, o senhor defende quem é o poder, o senhor não tem lado, o senhor não tem ideologia. Então, eu não vou responder V. vossa excelência. Na hora que V. vossa excelência estiver falar, o senhor fala. Dá vontade de colocar umas vaias
0: cearenses na tá. Oscar? <risos> como como BG aí nessa, né, nessa briga. E o mais engraçado é porque as acusações têm rasteiras, mas sempre, Vossa Excelência, o senhor. Uhum. É isso, tentando manter o decoro, né? A recente polêmica envolvendo o deputado ocorre durante a volta das atividades da Assembleia Legislativa que tinha suspendido o um retorno híbrido após o parlamentar desrespeitar o regimento da casa e participar de forma presencial das sessões sem estar vacinado contra o coronavírus. Depois de muita insistência, Cabo Gilberto tomou a primeira dose de imunizante na semana passada.
1: Sabe o que eu lembro também essa semana na Câmara de Campina Grande? é Um dos vereadores, para trazer o nível da discussão, né? Um dos vereadores usou a tribuna para reclamar que a esposa dele estava dizendo que ele não estava aparecendo nas, nas inaugurações de, 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 da Prefeitura de Campina. Ele disse, o você não disse que foi a inauguração da escola, mas cadê você na foto? Aí ele foi, ele foi ele foi trazer essa informação lá, virou motivo de chacota, tanto lá quanto na cidade também, inteira, e ele respondeu pra mulher, então tá me cortando, porque eu tô participando de toda inauguração que, que Bruno tá lá, que a Câmara tá lá, o presidente da Câmara também tá, mas eu não tô saindo nas fotos, e a mulher dele foi a primeira pessoa quem observou isso e, e trouxe a ele, mas enfim, é só pra gente... É, ver quanto o tempo está sendo, como, como o tempo de cada parlamentar, de cada deputado, senador ou, ou vereador está sendo usado de forma é, 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 tão baixa, né? Nas sessões da Câmara, da Assembleia, do Senado Federal também, que também nessa CPI, durante a CPI da pandemia, tiveram vários momentos é, desse tipo, dessa laia. Mas o que a gente acompanhou nessa repercussão aqui foi somente bate-boca, foi somente troca de acusações, um chamando o outro de papagaio de pirata, o outro diz que você só faz de bonzinho. E, ave-maria, pense, falta paciência às vezes, viu? Mas a gente espera, espera só o melhor, né, Aline? Que isso mude. Mas do jeito que tá, e 2022 batendo a porta aí para as eleições, é que vai ficar feio o negócio mesmo.
0: É, aí que o bicho vai pegar mesmo. Mais leviano ainda, eu acho.
1: <risos> Exatamente. Agora são 5h22, já já voltamos com mais informações com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição.
0: 24 estamos de volta. A justiça mantém a ordem de prisão preventiva contra o empresário Juan Macário, que permanece foragido após atropelar e matar o motoboy Kelton Mar. A defesa de Juan entrou com pedido de revogação da prisão, alegando boa conduta social, profissão definida e domicílio certo do empresário. O Ministério Público se posicionou pelo indeferimento do pedido que foi seguido pelo juiz José Márcio Rocha Galdino, da segunda vara do Tribunal do Júri da Capital. A morte de Kelton completa amanhã 40
4: dias.
1: O Superior Tribunal de Justiça anula as medidas cautelares tomadas pela Justiça da Paraíba em uma das ações penais contra o empresário Roberto Santiago no âmbito da Operação Cheque Mate. A quinta turma da Corte decidiu ontem que a competência para conduzir o processo é da Justiça Eleitoral e não da Estadual. O STJ se baseou em entendimento firmado em março de 2019 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual crimes comuns, quando relacionados a delitos eleitorais, a exemplo de Caixa 2, devem ser processados na Justiça Eleitoral. No mês passado, o ministro Edson Fachin, do STF, já havia decidido que a prisão do empresário foi considerada ilegal.
0: Assim como no governo do estado, a prefeitura de João Pessoa transfere o ponto facultativo do dia do servidor público para 1º de novembro. A data geralmente é comemorada no dia 28 de outubro, mas foi transferida para criar um feriadão. O ponto facultativo agora será na segunda-feira, que antecede o feriado de final do dia 2 de novembro, que é uma sexta. Apenas os serviços essenciais e os atendimentos de urgência e emergência vão continuar funcionando plenamente durante o feriadão.
1: A Assembleia Legislativa da Paraíba aprova o projeto que estabelece a bonificação de 10% para estudantes das redes públicas e privadas no Estado, válida para o vestibular da UEPB. O critério é comprovar que mora no Estado e que cursou todo o ensino médio em instituições de ensino paraibanas. O texto é semelhante ao que foi aprovado pelo Conselho da UFPB e que também visa aumentar o número de estudantes paraibanos nas faculdades. Agora o projeto segue para a sanção ou veto do governador João Azevedo. Esportes Aline.
0: O presidente interino do 13, João de Paiva, renuncia ao cargo. Ele que assumiu o clube após o afastamento do então presidente Walter Júnior, alegou razões particulares e profissionais para deixar o mandato. Walter Júnior precisa resolver tendências relacionadas à taxa de arbitragem dos jogos entre 13 e América Mineiro, válido pela Copa do Brasil, para ficar por voltar. Em 2022 e 13 disputa apenas o Campeonato Paraibano e está fora de competições nacionais. bem calendário para o segundo
1: semestre. Se o 13 estava sem comando, agora é oficialmente sem comando 13. E o outro presidente nem pode assumir o time, porque tem pendências aí com com a CBF por conta de um jogo na Copa do Brasil. Que situação do Galo da Borborema, hein? Porque quem está salvando o futebol campinense é o próprio campinense, né? Que inclusive o campinense hoje. É a equipe com a maior invencibilidade do país, são 12 jogos. Tinha o um Atlético Mineiro, também tinha o Corinthians, mas perderam nesse final de semana e agora o Campinense é, assumiu a ponta aí. Agora são 5 horas e 27 minutos, você ouvinte pode participar com a gente, mandar a sua mensagem trazer essa informação. Eu quero agradecer a participação de Paulo de Chicó, mandou mensagem pra gente aqui na Band News. Vocês ouvintes podem participar junto conosco, 9911-9207, 9911-9207. E vamos falar sobre o, o menino de quatro anos, que foi ferido pela mãe, um adolescente de 15 com uma caneta no pescoço. Ele recebeu alta ontem do Hospital de Emergência e Trauma da capital paraibana, por não ter condições de voltar para a mãe ou para a avó. O garoto está sendo assistido pelo Conselho Tutelar. Da capital paraibana. E sobre esse assunto, nós conversamos agora com o juiz da Infância e Juventude do município, Adailton Lassê. Boa tarde, Adailton. Seja muito bem-vindo aqui à Band News. É, atualiza para a gente como é que está a situação dessa criança. Ela já está em algum abrigo? Como é que o Conselho Tutelar está é, prestando assistência a essa criança? Boa tarde novamente.
6: É, boa tarde, Oscar. Boa tarde, Aline, e a todos os ouvintes. É, na verdade, a criança recebeu alta do hospital e, então, eu determinei que ela fosse para uma instituição de acolhimento, já que ela não pode voltar para a companhia da mãe. Então, ela vai ser assistida por uma equipe técnica da casa de acolhimento, composta de psicóloga, assistente social, porque com essa equipe ela já tem vínculos afetivos, pois lá viveu desde logo seus primeiros... Eh, anos de vida, suas perigias de vida. Uhum. Então não é, na verdade, não é o Conselho Tutelar que está atuando, mas sim a equipe técnica de uma casa de acolhimento aqui da capital.
1: Pronto, só retificando a informação, a criança está sendo assistida pela casa, por essa casa de acolhimento, não tem nada a ver com o Conselho Tutelar, não é isso?
6: Exatamente. Pronto. Porque como a, a, o Conselho Tutelar é uma das portas de entrada para o uhum. acolhimento. Quando ocorre qualquer tipo de violação de direitos que chega ao conhecimento do conselho tutelar, o conselho tutelar pode fazer o acolhimento e imediatamente comunica ao juiz da vara da infância e juventude. Neste caso específico, essa criança já convivia com a mãe dentro da instituição de acolhimento. Uhum. Por isso que essas avaliações doravantes serão feitas pela equipe interprofissional da vara da infância, também compostas por essas profissionais da psicologia, do serviço social e da pedagogia e também pela casa. Certo.
1: É, Juiz Adai, Adailton, a mãe, que é suspeita de tentar matar o filho, que é fruto de um estupro que aconteceu em 2017, ela foi encaminhada para o Centro de Atendimento Socioeducativo Rita Gadelha, que fica aqui em Jaguaribe. Essa, interne, interdis, essa internação, no caso, é provisória por 45 dias, mas já foi solicitado à justiça que essa internação ela seja definitiva ou ainda vai esperar esses 45 dias chegarem ao, ao fim? para tomar alguma decisão mais concreta.
6: É, esse prazo de 45 dias é o prazo que a justiça dispõe para concluir o procedimento de uma representação quando o adolescente se encontra é, apreendido provisoriamente. Uhum. Esse processo tramita na segunda vara da Infância e Juventude, que é a vara competente para a análise dos dados infracionais. Então, eu acredito que nesse prazo de, de 45 dias terá uma solução do processo, que pode ser é, com a aplicação de uma medida socioeducativa definitiva por mais tempo, ou até mesmo que ela ir cumprir uma medida em meio aberto com acompanhamento é, de, também de uma equipe.
1: Doutor Daílton, já, já, já se tem alguma algum posicionamento, já tem alguma expectativa, ou... Se há condições de que essa criança tenha contato com familiares ou tenha contato com a própria mãe, já se estuda a isso, como é que vai ser agora o trabalho do, do Juizado da Infância, aqui em João Pessoa, para que se tente essa aproximação ou se há condições ou não?
6: É, esse é um, é um trabalho muito, muito delicado, tem que, tem que ter um olhar mais humanizado para toda essa situação, porque, como você bem disse no começo, a mãe também foi vítima, enquanto criança de uhum. 11 anos, de um estupro que resultou numa gravidez. Essa gravidez não pôde ser interrompida, dado o avançado é, 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 estágio de, de gestacional. Uhum. Então, a mãe teve o filho, imediatamente ambos foram acolhidos, a mãe e o filho, e passou todo esse tempo. O pai e o estuprador. É, foi julgado e condenado, está cumprindo pena em um presídio aqui da capital. Agora, nesse primeiro momento, realmente é muito temerário que essa criança retorne para a companhia de sua mãe, ou mesmo de uma família extensa. É preciso que tudo isso seja analisado com muito vagar, com, com um olhar mais clínico, tanto para a, a adolescente, que agora é um adolescente em conflito com a lei, cumprindo medidas socioeducativas, uhum. quanto para essa criança que precisa, sim, de muito afeto, muito carinho e uma atenção redobrada. É, dá para se perceber,
1: até pela sua fala, que é um caso, acredito que inédito, para aqui, para João Pessoa, porque são duas vítimas, né? a mãe e a criança, então cada uma tem que ter um tratamento diferente, digo tratamento assim, questão de especialistas, tal, a gente fala muito na criança, ah, como a criança vai ficar, a criança já, já já retornou ao abrigo, já tem uma equipe por lá eh, orientando, ela já tem um, um afeto com as pessoas lá e a mãe, como vai ser esse trabalho com a mãe também, depois desse 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 de, dessa ocorrência, ela vai ser observada também por equipes, doutor juiz? Sim, também,
6: tem uma equipe interprofissional que lida também com a área infracional, uhum. então ela vai, vai ser reavaliada trimestralmente, tudo isso acontece tanto na área protetiva quanto na área infracional.
1: Tudo bem, conversamos com o juiz Adailton Lacer que trouxe informações sobre esse caso, que atualizou a gente aqui, atualizou os ouvintes sobre esse caso, obrigado viu doutor, boa noite para o senhor, bom descanso.
6: Ah, eu que agradeço, boa noite a você.
1: Começamos com informações do trânsito aqui em João Pessoa. Temos um fluxo moderado e constante na Avenida Hilton Souto Maior, próximo ao Mangabeira Shopping, em direção ao viaduto. Para quem está voltando, é, ou para pegar a, a zona sul da capital, ou para é, ir em direção ao José Américo, tem um trânsito intenso agora. É o que nos reporta a CEMOB. Você ouvinte pode participar com a gente, pode trazer a sua mensagem e também a sua informação sobre o trânsito em João Pessoa. Aqui no centro da cidade a coisa melhorou, na Pedro II. Tínhamos um trânsito um pouco mais intenso próximo a, a Tancredo Neves, aqui na Pedro II, mas isso já faz parte do passado. O trânsito agora está bem tranquilo por lá também. Na Beira Rio, o trânsito segue tranquilo nos dois sentidos, assim como na Epitácio Pessoa, que só tem um trânsito um pouco mais intenso próximo à Avenida Rui Carneiro, para quem está indo em direção à praia. E agora na BR-230 acaba de acontecer uma colisão entre dois veículos, é o que mandou mensagem do nosso ouvinte aqui, foi um acidente grave, aliás, nas proximidades do hospital de trauma, no sentido Cabedelo. Então o trânsito, o trânsito, o trânsito está bem intenso por lá nesse momento, é, ouvinte que estiver passando pelo local, você pode mandar sua mensagem e trazer informação, acabou de passar um engraçadinho com a moto aqui, não sei se os ouvintes conseguiram ouvir. Mas, enfim, vamos lá continuar com a informação do trânsito em João Pessoa. A CMOB também diz que está um trânsito moderado no viaduto do Geisel, isso nos dois sentidos. Agora são 5 horas e 36 minutos. Saiu agora as atualizações sobre o estado da pandemia aqui na Paraíba. A Secretaria de Estado da Saúde registrou hoje 212 novos casos de, da Covid-19. Entre os confirmados hoje, 11. São moderados ou graves e 201 são leves. Agora, a Paraíba totaliza 444 mil casos confirmados de doença, que estão distribuídos aí por todos os municípios paraibanos. Até o momento, 1 milhão 193 mil testes para diagnóstico da Covid já foram realizados aqui na Paraíba. Também foram confirmados cinco novos óbitos, desde a última atualização, sendo dois deles ocorridos nas últimas 24 horas. Eles esses óbitos confirmados nesse boletim aconteceram entre 14 de junho e 20 de outubro um em uma residência e os demais em hospitais públicos a ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 22% fazendo apenas um recorte dos leitos de UTI para adultos na região metropolitana a taxa de ocupação chega a 27% em Campina Grande estão ocupados 18% dos leitos de UTI adulto e no sertão, 28% dos leitos de UTI para adultos. De acordo com o Centro Estadual de Regulação, oito pacientes foram internados nas últimas 24 horas na Paraíba com sintomas gripais e que podem evoluir para um quadro da Covid-19. 121 pacientes estão internados nas unidades de referência. Temos participação dos nossos ouvintes aqui na Band News. Yuri, boa tarde, saludos dos bancários. Passando agora por trás do shopping, o Shopping, do Mangabeira Shopping, tem um monte de engraçadinho ali parados com os carros, nos locais onde é parado, é, com placa parar e estacionar, certo? Então lá tudo parado, não sei se é Uber ou o que, que é. E o trânsito, uma agarramento do mundo na lateral do shopping. Quando você vai olhar, é a turma lá brincando lá com os carros, tudo
0: parado lá com o alerta ligado. Meio monte de carro, no mínimo tem seis carros lá parados. Chamar a atenção da CEMOB aí para se ligar nesse, nessa área. Obrigado. Valeu,
1: Sandro. Obrigado pela sua participação. Pois é, a CEMOB também trouxe essa informação aqui é, desse trânsito pesadíssimo ali próximo ao shopping Mangabeira, mas eu já vou trazer essa sua, essa sua reclamação aqui, tá bom, para a CEMOB para ver se resolve essa situação. Rodrigo Otávio participando com a gente, Paulo de Chicó também mandando mensagem aqui. Obrigado a todos por participarem. Agora são 5h39 e e em João Pessoa. Já já voltamos com mais informações do trânsito aqui e mais, mais notícias aqui na Band News. 5 horas e 40 minutos em João Pessoa, mais um bloco de informações para você. O roteiro do presidente Aí Bolsonaro, na visita marcada para amanhã, inclui uma passagem pela cidade de Campina Grande. Porém, não há agenda oficial a cumprir na rainha da Barborema. É que é do aeroporto João Suassuna que Bolsonaro vai embarcar de volta para Brasília. Pela manhã, ele desembarca em Juazeiro do Norte, no Ceará, e segue de helicóptero para São José de Piranhas, no sertão paraibano. Lá serão entregues os 8 quilômetros finais do canal U do eixo norte da transposição do Rio São Francisco.
0: Hoje, durante a sessão na Assembleia Legislativa, o deputado Jeová Campos disse que fará uma visita técnica amanhã. A obra será entregue por Jair Bolsonaro. Jeová afirmou que a visita será apenas em caráter de inspeção e que só vai comemorar a chegada da água com a presença de Lula. Hum. A obra se deve levar água para reservatórios como o recém-construído a açude da Boa Vista e o de Engenheiro Ávido, deveria ter sido entregue em 2010. O pedido de visita técnica foi aprovado ontem
1: pelos deputados estaduais. A vice-governadora Lígia Feliciano pede ao governo federal que agilize o atendimento para quem está na fila de espera do Bolsa Família, que está prestes a se tornar Auxílio Brasil. Em reunião ontem com o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, ela também cobrou obras hídricas. Entre elas está a construção do terceiro eixo, da transposição do rio São Francisco, o chamado Ramal Piancó e mais barragens no estado, além de cisternas com desas, desalinizadores, desalinizadores. Um relatório da Agência Nacional de Águas indica que quase 80% da população paraibana se encontra com segurança hídrica média ou baixa.
0: O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que a prioridade dos progressistas na Paraíba é eleger Agnaldo Ribeiro para o Senado no ano que vem. Ciro, que é presidente nacional da legenda, seguiu o adotado pela senadora Daniela Ribeiro e rechaça especulações de uma candidatura ao governo do Estado. Agnaldo ainda não foi lançado oficialmente como pré-candidato para 2022, porém tem o um nome lembrado por Ciro Nogueira e também por outros aliados.
1: Pela primeira vez na semifinal da Copa do Brasil, Fortaleza quer dar um novo passo na histórica campanha de 2021 e mede forças com o Atlético Mineiro. O jogo é logo mais às 9 h da noite no Mineirão em Belo Horizonte. O embate com o Galo em solo mineiro traz boas recordações para os tricolores que venceram por 2 a 1 um de virada no dia 30 de maio pela Série A. E pegaram embalo para a caminhada também exitosa na competição por pontos corridos. O Fortaleza ocupa a terceira posição e esteve presente no G4 em 25 das 27 rodadas disputadas. Também hoje, Flamengo e Atlético Paranaense jogam pela outra semifinal. E quem deve estar tá ligado nessa partida é o nosso ouvinte lá dos bancários, Fred, que é tricolor doente com saúde, né? Depende de quem vê. Agora 5:43 e, e, e ah, tá, já tem ouvinte aqui, o Rodrigo Otávio, já dizendo que vai dar mengão em cima do Atlético Paranaense. Aline Guedes também acompanha o relator, né, Aline? Totalmente. Acompanha o então, relator 5:43, <risos> mudando completamente de assunto, a gente fala agora sobre mudança na faixa etária para doação de medula óssea. Na reportagem de Aline Guedes, você vai acompanhar como é feito o processo de doação e também a importância de ser um doador.
2: De acordo com dados do Redome, o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, cerca de 25% dos pacientes que precisam do transplante de medula encontram um doador ideal no próprio núcleo da família sanguínea. Os outros 75% precisam achar os seus doadores na fila de espera. A diretora do Hemocentro, Elília Pombo, falou da importância da doação e destacou a nova alteração que limitou para até 35 anos a idade dos doadores. Era até 55 anos de idade, a gente não tem mais aplicações nem os porquês da, da
3: redução de, da, da idade, mas a gente pensando, a gente começa a vislumbrar que talvez as pessoas acima dessa idade pudessem entrar num grupo de,
2: de corte né para essa doação, visto que muitas pessoas ficam hipertensas, diabéticas nessa idade. O DJ Ítalo Bezerra descobriu há pouco mais de dois meses que precisa da doação de medula.
7: Há dois meses eu fui diagnosticado com leucemia, minha aguda e como parte do, do meu tratamento eu faço quimioterapias lá e também faz parte do tratamento receber é, medula óssea e aí é onde entra a dificuldade do tratamento, que é a captação de possíveis doadores que é bem difícil, as pessoas têm preconceito, têm medo não têm muita informação sobre como acontece a doação de medula óssea
2: A hematologista do hospital Alcides Carneiro, doutora Thais Benevides explicou que o processo do transplante não é tão invasivo como se imagina. A gente tem a
8: coleta das células tronco-hematopoéticas, que são as células-mãe. E hoje em dia a gente escolhe a doação, na verdade, dessas células por sangue periférico. Então a gente estimula a medula óssea do doador com a medicaçãozinha e essa célula tronco sai de dentro da medula para a periferia. A gente coloca numa máquina, um pouquinho semelhante à máquina de hemodiálise e a gente retira do sangue periférico. Ítalo conhece a ansiedade
2: de estar na fila de espera e por isso faz um apelo para que as pessoas, principalmente os jovens, se interessem em doar sangue e medula. É algo
7: muito fácil, é algo muito simples se cadastrar, vai ser retirada uma ampola, tipo 5 ml como se fosse fazer um hemograma qualquer, que nós fazemos muito durante a vida inteira, né? Então eles retiram, elas retiram aquela quantidadezinha de sangue e aí você já está automaticamente cadastrado e caso seja compatível, aí você vai fazer a extração que não é feita cirurgicamente, é uma anestesia local e aí eles retiram a, a, a medula óssea e com no máximo 3 a 5 dias a sua medula já se restaurou e no mesmo dia você está tranquilo, não é algo que vai te limitar.
2: São muitas as dificuldades enfrentadas por quem precisa receber doação de medula. Mas conhecer melhor sobre a necessidade, o procedimento e saber que esse ato é capaz de salvar vidas faz muita diferença e encoraja quem se dispõe a ajudar.
3: Fica mais uma vez o convite para que as pessoas possam se cadastrar e olha que felicidade ser, ser compatível 100% com outra pessoa e poder salvar a vida daquela pessoa. Isso não tem preço, gente.
2: Entre janeiro e junho deste ano foram realizados mais de 1.500 transplantes de medula óssea em todo o Brasil. Quando não há um familiar compatível, é preciso contar com o um redome. Se a busca não tiver efeito, há ainda o cadastro mundial, que hoje passa dos 38 milhões de pessoas. Cerca de 70% desses transplantes são feitos dentro do próprio país. o caminho.
1: Agora 5:47, temos mais informações no trânsito em João Pessoa. Temos um fluxo intenso e lento em toda a extensão do retão de Manaíra, nos dois sentidos. Maior fluxo de veículos em toda a extensão da Rui Carneiro, nos dois sentidos também. Temos um trânsito fluindo constante na Pedro II, eh, nos dois sentidos, tanto para quem está indo para a Zona Sul, como quem vem para o centro da cidade. E boa fluidez na Ranieri Mazili, no caso a principal do Cristo, isso também nos dois sentidos, para quem vai para a BR ou para quem quer acessar o bairro do Cristo ou o bairro do Rangel. Agora são 5 horas e 48 minutos. E a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras é só no dia 27 de novembro. Mas os processos para a compra de ingressos já começaram. O detalhe é que o bilhete mais barato custa mil e cem reais, um salário mínimo somente. De São Paulo quem traz as informações é Aline Fanelli.
8: Só começa hoje a fase de registro para a compra de ingressos da final da Libertadores, que vai ser no dia 27 de novembro em Montevideo, no Uruguai, entre Palmeiras e Flamengo. Serão disponibilizados 20 mil ingressos para serem divididos entre os dois clubes. A entrada mais barata custa 200 dólares, cerca de 1.100 reais. Há dois anos, por exemplo, na final entre Flamengo e River Plate em Lima, no Peru, o torcedor flamenguista chegou a pagar 340. Reais. Bem antes da definição dos finalistas, já não era possível encontrar hospedagem em Montevideo. Como o Uruguai autorizará a entrada de não residentes vacinados a partir de primeiro de novembro, não há tantas opções de voos. Os valores começam na casa dos 7 mil reais. Regina Nascimento acompanha o Palmeiras em diversas ocasiões. Aos 60 anos, a aposentada já fez muitas viagens pela América do Sul e está em todos os jogos no Allianz Parque. Ela investirá 6 mil reais entre o voo fretado por uma agência para Montevideo e a hospedagem em Punta del Este. Regina já espera para um alto valor no ingresso. Eu tenho que é uma facada, mas eu tava comentando com o um amigo que
0: infelizmente a vida é toda seletiva, né? Então vai quem vai poder pagar. Não é um, uma escolha do Palmeiras, do valor, né? Sei que tem muito torcedor que não tem condições de ir. Mas cada um corre atrás dos seus sonhos, né? Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, mas eu acredito sim. Eu acredito que a gente tem chance, porque é um jogo, tem 11 de cada lado,
8: e na hora lá é o que vale é quem tiver com mais vontade, que tem entrar com mais determinação. O agente de turismo Arnaldo Torres, de 59 anos, faz eventos para um grupo de associados do Palmeiras desde a final do Mundial de Tóquio, em 1999. Ele fechou pacotes com saídas de Porto Alegre para 150 pessoas em três ônibus. O trajeto de São Paulo à Capital Gaúcha está na conta de cada um. O investimento total fica por volta de R$ 4.200 e não há garantia de ingresso. Cada torcedor terá que correr atrás do seu. Arnaldo recebeu reclamações do preço de 200 dólares no bilhete. Agora que entrou na chuva tem que se molhar. Vamos ter que
0: pagar esse preço. Né? A reclamação sim, né? Comentar, puxa, exploração, porque esqueceram que nós estamos na América Latina. Não é um evento da UEFA que envolve muitas coisas. Então fizeram assim o exagero de tirar o prejuízo desses 18 meses das arquibancadas da América do Sul e para fechada. O palmeirense daquele, não vou falar nem roxo, é verde, E aonde o Palmeiras joga, ele está presente.
8: <SILENCIO> Palmeiras e Flamengo será a quarta completamente brasileira da história da competição. O estádio centenário está passando por melhorias em todos os setores para receber em uma semana as finais da Libertadores feminina, masculina e da Sul-Americana.
0: E na coluna de hoje, Uri vai falar sobre a classificação emocionante do Souza e da preparação do Belo para um jogo contra o Imperatriz, que vai acontecer hoje à noite. Esportes com Yuri Queiroga.
9: A pré-copa do Nordeste continua com histórias bem interessantes a se contar. E depois da eliminação do 13 para o Floresta, a gente teve o primeiro grande capítulo do futebol paraibano. O Souza, que depois de passar pelo asa de Arapiraca, eliminou o Confiança de Sergipe. time que está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, jogando lá em Aracaju. Uma classificação que eu posso dizer que é grandiosa... Mas não necessariamente pela atuação em campo E sim pela disparidade de investimento Pela disparidade técnica e de projeção atual Que as duas equipes têm Como falei, o Confiança está jogando, tá jogando a Série B do Campeonato Brasileiro Apesar de estar na zona de rebaixamento Está tentando fazer uma sequência boa Mas está lá, está na zona de rebaixamento Mas ainda disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro E o Souza caiu na primeira fase da Série D com um time que foi montado especificamente para essa competição e que acreditava-se que ia disputar apenas um jogo, já tem disputado dois e vai ter mais dois, inclusive um em casa, na próxima fase contra a ABC ou Jacuí Pense, e que está conseguindo fazer pelo menos uma coisa que foi feita durante boa parte do ano: ser consistente na defesa. Em que pese os dois gols tomados de pênalti, tanto contra o Asa quanto contra o Confiança. O time é muito difícil de levar gol Especialmente com bola rolando A equipe consegue se segurar E é o famoso time que sabe sofrer Não é nenhum primor técnico nem tático Mas é um time que joga com vontade E é muito disciplinado dentro daquilo que quer Dentro daquilo que planeja Arrancou o empate após ser humilde Após reconhecer que não é melhor do que o confiança que Há uma disparidade bem maior Do que aquela que haveria contra o Asa Na verdade, no fim das contas O Souza era superior ao Asa de Arapiraca Estaria enfrentando um time Muito mais entrosado E bem mais preparado fisicamente E sim, pensou Eu não vou jogar de igual para igual Porque senão eu posso levar uma sacolada Fez o seu jogo, cumpriu a sua proposta Foi para os pênaltis E foi competente Inclusive com o goleiro Ricardo pre pre Precisando pegar dois pênaltis para valer um. Com essa classificação, o Souza já vai para a última fase, antes da fase de grupos da Copa do Nordeste, e ainda vai ter uma renda extra, porque vai poder jogar em casa, vai poder jogar dentro de sua torcida no Marizão. Será sim o um primeiro jogo, porque está atrás no ranking tanto do ABC quanto do Jacu e Pense. Essa solidez defensiva e a capacidade de finalizar não que o Souza tenha tido, mas fez gols nas duas partidas que disputou. Isso é o que o Botafogo precisa apresentar diante do Imperatriz, esse equilíbrio entre defesa e ataque. Para enfrentar o Cavalo de Aço, o Belo vai contar com três retornos muito importantes. O Meia Esquerdinha e os centroavantes Bruno Gonçalves e Itamar. Todos serão relacionados para a partida. Não sei se vão entrar como titulares, ou pelo menos um deles como titular, mas contar com eles no elenco já é uma promessa de um time que tenha mais armas para poder jogar ofensivamente, produzir mais, fazer mais gols. Tanto é uma esperança para a Série C, quanto é uma esperança para essas eliminatórias da Copa do Nordeste. Se essa esperança vai se concretizar, são outros 500. Agora, torça para que o Botafogo consiga passar para a próxima fase, porque em passando, teremos a possibilidade de chegar a ter três paraibanos disputando a fase de grupos na Copa do Nordeste do no ano que vem.
1: Pois é, esse jogo da Copa do Nordeste, não vamos transmitir, logicamente, mas você vai acompanhar os principais lances, quando sair um gol do Belo, se Deus quiser sair um gol do Belo, né, que o Belo ultimamente só tem empatado, mas caso saia, você vai acompanhar aqui na Band News, o jogo começa às sete e meia da noite, estaremos ligados aqui para trazer as principais informações para você. agora E trazer seu papel Já tem muito torcedor do Belo aqui na Band News, é, desde que a gente começou também. Mas, Carice, jogo único, aqui no estádio Almeidão. Eu vou trazer o meu palpite. Eu vou ser otimista, mas eu acredito que o Belo vai vencer um placar magro de 1 a 0, e com muito choro. E você, Aline, qual o qual placar que você acha que vai ser Belo Imperatriz hoje aqui em João
5: Pessoa?
0: Eu também acho, eu também acho, eu acho que a necessidade vai forçar essa, essa, esse gol, né, que há muito tempo
7: não sai. Eu Exatamente. também acho que vai dar 1 a 0 Pois bem. Yuri Esperemos,
1: né, esperamos, veremos. aliás. Pois é. E é, Yuri não trouxe aqui o palpite dele, mas amanhã ele estará por aqui e vai, com certeza, falar muito sobre esse jogo. Sete e meia da noite a gente vai acompanhar os principais lances, você vai acompanhar comigo aqui durante os nossos espaços locais. Daqui a pouco tem o É da Coisa, sem Reinaldo Azevedo hoje. Por motivos pessoais, ele não vai comparecer ao É ao, ao da Coisa, mas você vai acompanhar mais informação local aqui na Band News Manaíra. Agora são 5 horas e 58 minutos. Aline Guedes, me despeço de você. Já, já, a gente volta com o É da Coisa. Vou entregar a programação para pro, São Paulo, no É da Coisa. E amanhã, Yuri Queiroga está de volta aqui a Band News fazendo a dobradinha de sempre. Aí a vinheta estará certíssima, Aline. Obrigado pela companhia nesses dois dias. Um abraço, Oscar. Valeu. Agora são 5 horas e 58 minutos em João Pessoa.
2: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.